0: sustentáveis bom você já deve ter ouvido falar sobre isso né mas na prática ainda não viu como funciona sim porque afinal não basta ser arborizada ter meios de transporte menos poluidores que já seria um avanço e tanto. Mas o sustentável é muito mais que isso. Tem a ver com igualdade social e tem que ter a ajuda de todo mundo. O problema é que o que a gente tem visto no Brasil nos últimos anos são tragédias anunciadas. Após enchentes cada vez mais frequentes, deslizamentos, destruição e morte. E quem geralmente morre pessoas mais carentes, que ocupam lugares impróprios para moradia. Um exemplo recente aconteceu no litoral norte de São Paulo. Estudos mostram que arquitetura e mudança climática vão ter que estar cada vez mais associadas, planejar e adaptar cidades com base nos eventos climáticos que já estão ocorrendo. E para dar o start nesse nosso primeiro bate-papo, eu converso agora com Jorge Abraão, coordenador do Instituto Cidades Sustentáveis que oferece apoio às cidades brasileiras para que elas se desenvolvam de forma ambientalmente sustentável. Eu sou Paula Groba e esse é o Sustentabilismo Podcast. Vem comigo! Jorge, seja muito bem-vindo ao Sustentabilismo Podcast. É
1: um prazer estar com vocês aqui, Paula.
0: Quando a gente fala em luta contra mudanças climáticas, geralmente dois temas são muito citados. Adaptação e resiliência? O que, que quer dizer na prática? Como é que é uma cidade adaptada e resiliente?
1: É uma cidade que se prepara para uma coisa que nós estamos vendo que vai acontecer, é como se a gente conseguisse enxergar um pouco o futuro, Paula. E a gente está percebendo que os impactos que a gente, que nós humanos, temos gerado por conta do nosso modelo de desenvolvimento, tem mudado, de alguma maneira, o funcionamento do planeta, né, das questões naturais. É, o nosso consumo, a produção, as emissões de gases de efeito estufa, isso tem feito com que mudem as circulações das correntes marítimas, muda a circulação do, da, do próprio ar, não é? Isso vai fazendo com que o planeta, as emissões aqueçam o planeta também e a gente com isso tem mudanças, as chamadas mudanças climáticas, né? Isso vai atingir efetivamente a todos nós, mas atinge todo mundo que vive, vive em cidades. É sempre importante lembrar, Paula, que no Brasil 85% das pessoas vivem em cidades. Né? Então nós temos mais de 180 milhões de brasileiros vivendo em cidades. E o impacto se dá aí. As as cidades podem se preparar, a ideia da adaptação e da resiliência é que elas podem antecipar medidas, não é? Então, elas se adaptarem a esse momento, é, 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 conseguirem construir resiliência, né? defesas que elas possam efetivamente, no caso dessas mudanças climáticas continuarem avançando, e elas continuarão avançando, que os impactos sejam menores.
0: Agora, na prática, o que uma cidade tem que ter para ela ser sustentável? Quais ações ela deve tomar? O que ela deve buscar?
1: Na prática, ela não deve permitir, por exemplo, Paula, que habitações estejam em áreas de risco. Via de regra, como você disse no início do programa, as pessoas mais vulneráveis, mais pobres, é que ficam em áreas de risco. E elas estão sujeitas, portanto, a, a impactos muito fortes e, a, e nós estamos perdendo vidas é, no nosso país por conta de, de, de famílias que, por dificuldade, moram em áreas de risco. Então, uma, uma gestão pública, a sociedade, não pode permitir que isso aconteça. Ela tem que ter recursos, isso é uma questão prioritária para que as pessoas não se estabeleçam nesses espaços. Você dar condições para que elas vivam é, nessa, nessa, nesse processo é muito importante. Eu te diria que esse é um primeiro cuidado com as pessoas, né, com o que há de mais caro na sociedade, que é cuidar. né? Outras coisas que a, a, uma cidade pode fazer, Paula, é, é, é por exemplo, é, reduzir os seus impactos. Ah, os seus impactos vêm muitas vezes do transporte. O transporte é uma coisa que impacta muito uma cidade e emite muitos gases de efeito estufa. Você ter ofertas de transporte público para as pessoas, de alguma maneira, é, reduzindo os veículos individuais e privados que estão dentro desse processo para permitir que as pessoas usem o transporte público, uma boa oferta é muito importante dentro de uma cidade. Você construir condições para que as pessoas tenham mobilidade, através de ciclovias, através de calçadas bem é, cuidadas, para que as pessoas não tenham obstáculos, degraus, para que evitem acidentes. Você construir, muitas vezes, nas cidades médias e grandes, corret... De ônibus, para que haja um fluxo melhor das, do, do, do transporte, as pessoas levem menos tempo, isso é muito importante. E eu só finalizaria a questão do transporte dizendo que frotas movidas a, a combustíveis que não sejam os combustíveis fósseis, né? a, a biodiesel, a etanol, essas frotas que não poluam é um processo também super importante importante dentro do que a gente vive nas cidades. E, por fim, incentivar o uso do transporte público. As pessoas têm que utilizar mais o transporte público, campanhas educativas e fazer com que o transporte, isso é da gestão pública, consiga ter uma malha, eu te diria, espalhada e conectividade para que as pessoas possam utilizá-lo e atender as suas demandas.
0: O que a gente vê, Jorge, geralmente, é que as cidades têm planos, às vezes ambientalmente sustentáveis, mas não aplicam. Na sua avaliação, por que, que o Brasil hoje, grande parte das cidades ainda não tem consciência e não aplica práticas para evitar esse tipo de desastre? Falta dinheiro, falta a parceria público-privada? Na sua avaliação, o que, que falta para efetivamente, na prática, isso acontecer?
1: Falta consciência, Paula. Eu acho que a, a maioria das cidades, os gestores... Eles acabam avançando muito no que é emergencial, no que é urgência, e sempre há urgências dentro de uma cidade, nós temos que reconhecer. Mas cabe ao gestor público ter uma visão, muitas vezes, mais ampla das suas questões e uma visão de futuro. Não é? E essa visão de futuro é difícil de ser construída muitas vezes, dado que as pessoas estão querendo resolver o problema do, ah, do, do, do telhado do hospital, do problema da escola, do, 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 do pavimento que está com buracos, não é? Coisas que a sociedade demanda, evidentemente. Eu não estou desmerecendo essas questões. Mas o que eu quero dizer é que quem está numa gestão, ele tem que ter uma, uma visão é, do sistema como um todo, estruturante, pensando o que, que pode estar acontecendo, que problemas nós temos no futuro e como é que nós antecipamos. Então, essa consciência é que eu acho que está faltando. Nós acabamos ficando numa visão de curto prazo e não olhamos o médio e o longo prazo e o que pode acontecer, os impactos que isso gera.
0: Pois é, a gente vê, por exemplo, em Brasília, né? tem agora a lei dos, das sacolas plásticas. É, não se pode mais usar sacola plástica e as, todo mundo está tendo que lidar com aquelas eco-bags. Isso foi uma lei determinada e aí todo mundo cumpriu. Você acha que tem que começar de cima? Ou seja, é, o, o, as políticas públicas, os governantes, eles têm que primeiro dar a ordem ou, e, e se conscientizar de que é necessário fazer essa mudança, às vezes drástica, às vezes incômoda para a sociedade, ou, ou a sociedade também tem que trabalhar nisso conjuntamente, de, questão de consciência, como é que você acha que a sociedade pode ajudar nesse processo para mudar essa realidade?
1: Se a gente quiser fazer transformações em escala e com velocidade, que é o que nós necessitamos, nós precisamos de políticas públicas. Né? E essas políticas públicas, elas não precisam ser enxergadas como algo em que prejudiquem as pessoas. Mas elas são orientadoras efetivamente de um momento em que será melhor para todos nós. Eu, nós estamos falando de um tema em que se nós não fizermos Nada, cada vez mais haverá impactos que tocarão profundamente na nossa vida. Como você disse, nós acabamos de ter um exemplo é, dramático no país em relação a essas chuvas que ocorreram no litoral norte de São Paulo. Mas elas já vinham ocorrendo antes em Petrópolis, elas já vinham ocorrendo antes em Minas, elas já vinham... isso é uma coisa que cada vez mais tá... os eventos extremos estão aumentando. Uma forma da gente é, 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 se preparar para isso é ter no políticas públicas. Então, eu te diria, para te responder, a, a política pública é fundamental. O governo, com essa visão mais sistêmica e de futuro, ele tem que determinar, definir políticas públicas, até em diálogo com a sociedade. É muito importante ter esse diálogo com a sociedade, porque a, a construção disso será, de alguma forma, o pertencimento disso é algo que avance. Mas nós temos que avançar independente de algumas pessoas acharem que podem ficar prejudicadas.
0: O Instituto Cidades Sustentáveis oferece uma série de dados muito interessantes, um deles é um ranking sobre a desigualdade social no, no Brasil de cidades e, e também um ranking de cidades que estão mais na à frente da sustentabilidade. Queria que você comentasse um pouco esses dois parâmetros que vocês observam ao longo do tempo né, de trabalho de vocês, me falando um pouquinho sobre as cidades que hoje estão lá na frente da sustentabilidade, dar exemplos aí de cidades, algumas são de São Paulo até, por que, que elas hoje têm esse ranking mais é, acima das outras, o que, que destaca-se nelas, e também falando sobre a desigualdade, né? como a desigualdade, a gente falando em mudanças climáticas e tem a justiça climática, ou seja, quem mais sofre com as mudanças climáticas são geralmente as pessoas mais carentes, que têm menos recursos, moram em, em áreas muito ruins, mal planejadas e acabam sofrendo o um desastre na pele.
1: Bem, a gente realmente a gente lançou um índice, Paula, de, o Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades é, no ano passado. Foi um trabalho de dois anos do Instituto, em que a gente é, é, quer saber, o índice ele permite ter um olhar em relação aos 17 ODSs que a ONU lançou em 2015. Né? A ONU lançou uma agenda muito importante, que dá um norte para os países, para a gente ter uma transição de modelo de desenvolvimento, eu te diria. É o reconhecimento de que o modelo que nós temos de desenvolvimento está gerando impactos que são insustentáveis para a permanência da vida no planeta, e a ONU propõe um diálogo é, com os países, não é? é? Uma agenda em que todos os países assumam compromissos. E esses compromissos são os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. Para você ter uma ideia e para nossos ouvintes, é o primeiro objetivo, o número um o ODS 1 como é chamado, é erradicar a pobreza até 2030. Então, esse é um objetivo que todos os países se comprometem, erradicar a pobreza até 2030. O segundo é acabar com a fome. É um, outro, é um outro objetivo que todos se comprometem. O terceiro e o quarto são saúde de qualidade e educação de qualidade para todos. O quinto é equidade de gênero. E por aí vai. Mas é uma agenda muito importante que, com, que na verdade, combina temas sociais com temas ambientais, com temas econômicos e temas de governança, de democracia, de participação. Então, ela é uma agenda bem completa. Ela é uma agenda, eu te diria, que é muito importante que os países, as cidades, assumam. Dentro dessa visão, nós criamos esse índice e conseguimos, com 100 indicadores públicos, a gente divididos nesses 17 ODSs, ter um, criar um ranking das cidades brasileiras, 5.570 cidades brasileiras. E esse índice ele faz com que o Brasil seja o único país do mundo a conseguir é, ter esse olhar, monitorar todas as suas cidades nos 17 ODSs. Eu entendo que isso é uma riqueza para a gente, porque cada cidade, você que está nos ouvindo, pode ir lá no Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades, idsc e colocar o nome da sua cidade e ver como ela está, ou as suas vizinhas, ou a cidade onde você nasceu, como é que ela está em nível de desenvolvimento sustentável. Era um pouco essa ideia, para que as cidades consigam se enxergar nos 17 ODSs, para que as cidades consigam buscar bons exemplos ao olharem as cidades que estão já à frente com políticas em diferentes segmentos e também para o Brasil se enxergar. Porque no índice, vocês podem ver, tem um mapa do Brasil e todas as classidades com a sua classificação em relação ao desenvolvimento sustentável. E ali a gente percebe, Paula, que, por exemplo, das 10 cidades com a pior colocação no índice, nove estão na Amazônia justamente esse espaço onde a gente tem, esse, tem que ter esse cuidado todo então como a gente pode estar olhando para as cidades da Amazônia, a gente olha essas diferenças territoriais, das 10 cidades melhor colocadas 10 estão no estado de São Paulo então você vê essas desigualdades territoriais, o que serve também para políticas públicas orientação de financiamentos prioridades, e era um pouco essa a ideia do índice
0: até para a gente poder cobrar né, dos nossos governantes, a gente acompanhar isso e fiscalizar, né? Por que questionar? Por que, que um Estado está tendo é, essa visão e nós não? Que exemplos nós podemos pegar de certas cidades que estão tá dando certo, que estão dando certo e que podemos aplicar na nossa? Claro que cada cidade tem a sua particularidade, mas grandes exemplos é, é estudo casos específicos podem ser aplicados não é isso Jorge
1: é isso mesmo é isso mesmo a gente eu acho que ele permite esse olhar permite que as cidades se inspirem eu diria em outras cidades de uma forma geral a desigualdade né o clima né, têm sido temas muito importantes no governo atual, ele tem levantado esses temas como temas centrais, então eu diria que a política está muito preocupada com isso, e eu acho que as cidades, Paula, podem ser é, importantes agentes de transformação socioambiental. Né? As cidades, eu acho, que têm essa capacidade porque mo podem estar tá sendo mobilizadas, as, nós vivemos em cidades, estão mais sensíveis aos espaços que nós estamos mais próximos, não é? Então, envolver as cidades nesse processo, e é essa ideia do Instituto, né, estimulando para que elas avancem e gerem e promovam, eu diria, a melhor qualidade de vida efetivamente para a sociedade, é fundamental. E você tocou num tema da desigualdade, que é muito caro a nós, não é nós, Fazemos ah, mapas de desigualdade das cidades para mostrar as diferenças que existem dentro de uma mesma, de uma mesma cidade. Isso pode ser acessado no, no, no site do Instituto Cidades Sustentáveis, né? Mas eu, eu, eu diria assim, a desigualdade é um tema central e ele, ela foi ela não é natural, sabe, Paulo? A gente naturaliza as desigualdades, né? Mas ela foi construída por nós, não é, na verdade? E, portanto, se isso é uma notícia ruim, tem uma notícia boa que ela pode ser solucionada por nós. Um país rico como o Brasil, não é rico em recursos naturais, é uma potência ecológica, é um país... Que tem, que tem muito, a gente tem muitas alternativas e oportunidades, ele não pode ser, ele é, ele é uma das dez maiores economias do mundo, mas ele é um dos dez países mais desiguais do mundo. E isso é uma vergonha para nós. E nós temos que sair dessa posição. E é possível que a gente saia. Para isso, a gente tem que ter políticas efetivamente que contemplem a redução dessas desigualdades para que as pessoas possam efetivamente ter uma vida digna. O caminho desses indicadores do estímulos das cidades é para que a gente reduza as desigualdades nas cidades, para que a gente, portanto, investir nesses lugares mais vulneráveis, dar condições de acesso a essas pessoas a serviços públicos de qualidade, contribui para a redução das desigualdades, e que a gente trabalha as desigualdades e o clima que estão totalmente ligados, como você bem disse no início do programa.
0: E a questão dessas cidades, essas primeiras colocadas aí como mais adiantadas em termos de sustentabilidade, o que, que elas têm em comum, assim? O que, que elas que a gente pode destacar que elas estão fazendo de diferente das demais que ainda estão atrás delas?
1: Eu diria que elas estão fazendo nesses 17 ODS, a, a a gente tem indicadores em cada um, não é? Então, por exemplo, o ODS de saúde tem é, é, 13 indicadores, o de educação tem 15. Elas estão, na verdade, é, promovendo nesses, né, nesses ODS uma melhor é, é, condição para as pessoas que lá vivem. Então, por exemplo, teve uma reportagem logo que a gente lançou o índice de um importante jornal aqui brasileiro, em que foi até o local é, de, de, para perguntar para as pessoas por que que achavam que São Caetano era a melhor, a melhor colocada. E pegaram, por exemplo, um, alguém que estava falando da saúde, estava num posto de saúde. E essa pessoa disse, olha, aqui eu tenho tudo gratuitamente, com boa qualidade, tem um cuidado em relação a mim, eu não demoro, eu não demoro muito tempo para ser... Atendido a minha consulta não demora então você vai percebendo ah, em relação à, à educação as crianças têm acesso não tem fila de creche é, tem uma boa qualidade, então você vai percebendo que é uma combinação de fatores, e essa questão da qualidade de vida das pessoas é, acaba se refletindo nesses índices. Né? Na pior cidade colocada, não tem luz para 30% da população, mais de 50% não tem saneamento, então você vai percebendo a água, é, não, 30% não tem acesso, então o índice, na verdade, ele traz um pouco do que é essa realidade das cidades, daí a importância para que a sociedade enxergue onde ela está vivendo, onde estão os problemas e os gestores públicos possam definir prioridades e investimentos do seu orçamento. É um pouco essa a ideia do índice.
0: Jorge, sobre essa questão da desigualdade, a gente estava é, analisando cidades em que há uma desigualdade social muito escancarada na mesma cidade. Conta um pouquinho para a gente de algum exemplo que você possa destacar.
1: Aí eu destaco um exemplo do mapa da desigualdade que a gente faz em São Paulo, por exemplo. Uh, Paula, uh, a gente já faz esse mapa há mais de 10 anos. Um, um, eu acho que para os nossos ouvintes um, um, um exemplo interessante é o seguinte: a gente pega o, o melhor distrito da cidade, a gente tem os indicadores de todos os distritos. Mas a gente, nesse mapa, a gente mostra qual é o que está com a melhor condição e qual é o que tem a pior condição, para justamente ver essa, os extremos, o extremo dessa desigualdade. A gente tem um indicador chamado Idade Média ao Morrer é a idade média que as pessoas morrem num distrito, pois num distrito rico da cidade de São Paulo chamado Jardim Paulista as pessoas, a idade média ao morrer é de 80 anos num distrito mais pobre da cidade, por exemplo, chamado Iguatemi, na nossa última pesquisa lançada agora, no final do ano mostrou isso, em Iguatemi a idade média ao morrer é de 59 anos. É uma diferença de 21 anos entre esses dois distritos. E isso acontece porque em Iguatemi, essa desigualdade, em Iguatemi a saúde tem uma, uma pior qualidade, a educação, os homicídios de jovens são muito altos, a mortalidade infantil, ela é alta. Então você tem uma combinação de fatores que faz com que a idade média ao morrer das pessoas lá em Iguatemi seja muito baixa. E, e isso é como se, Paula, a gente é, transitasse do Jardim Paulista em Iguatemi a, e a cada quilômetro que a gente avançasse, a diferença é um, aproximadamente de 21 quilômetro a gente perdesse um ano de vida. E é inconcebível isso numa cidade é, é, como São Paulo. Como é inconcebível que o nosso país tenha esse grau de desigualdades que a gente teve e observou né, em problemas como a gente tem vivido. A gente viveu essas desigualdades na pandemia. A gente percebeu que dentro da cidade, a gente fez estudos, Paula, que as, houve mais mortes, na verdade, nos distritos mais periféricos. E isso aconteceu por causa dessa desigualdade. No clima, agora, nós vemos a mesma coisa. Se a gente tem problemas de clima, de inundações ou de secas em outros estados, quem vai pagar mais por isso são as pessoas mais pobres. Portanto, é prioridade nossa reduzir essas desigualdades e dar condição de vida para essas pessoas. O Brasil tem condições de fazer isso e nós devemos buscar isso com toda a força que pudermos.
0: Quem está ouvindo a gente, nossos ouvintes, estão é, vendo esse discurso, esse debate, a gente falando sobre desigualdade sobre o poder público. Como é que a gente, sociedade, pode ajudar a cobrar e também como fazer para participar disso e aumentar essa força pela sustentabilidade e pelo fim da desigualdade social?
1: Acho muito importante isso, Paula. A, a, o nosso instituto ele atua, na verdade, em três versões redução das desigualdades, enfrentamento da mudança climática nas cidades e o aprimoramento da democracia, sabe? E o aprimoramento da democracia tem a ver com participação e tem a ver com transparência. E a gente tem que estimular as formas de participação. Nós fizemos uma pesquisa, junto com o IPEC, agora em janeiro aqui, Paula, em que a gente fez a seguinte pergunta, assim, é, quantos de vocês se recordam em quem em quem vocês votaram para vereador há dois anos atrás? Isso é uma pergunta até que os nossos ouvintes podem fazer para si mesmos, né? Você lembra em quem você votou para vereador? Pois, Paula, 70% das pessoas, 7 em cada 10%, disseram que não lembram. Mas eu queria combinar esse dado com uma outra pergunta que nós fizemos. Nós fizemos a seguinte pergunta: você tem desejo de participar de alguma maneira da das discussões e da construção de políticas e opinar, pois outros 72% disseram que não têm desejo de participar. É um desafio nosso na sociedade fazer com que as pessoas participem, que a gente busque espaços de participação, as prefeituras devem abrir espaços de participação, mas existem espaços de participação nos bairros, né, nas associações. Eu diria que é fundamental que as pessoas, de alguma maneira achem seus espaços e pressionem as prefeituras também para que elas constituam espaços de participação. Nós, aqui em São Paulo, temos estimulado é, 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 os conselhos participativos municipais, que são representantes da sociedade que dialogam com cada distrito, aqui no caso subprefeituras, e podem ter isso nos bairros das cidades também. A participação da sociedade é fundamental. Eu diria que isso é condicionante, Paula. Nós só vamos conseguir um sistema que esteja estruturado, que a gente consiga efetivamente ter permanência nas transformações porque podemos fazer uma bonita transformação num ponto, mas se não houver a, a sociedade cuidando, a sociedade participando, dali, ali na frente nós podemos ter retrocessos. Como aconteceu no Brasil recentemente. Então, é a participação da sociedade, é a permanência dessa participação, a qualidade dessa participação, que pode fazer com que a gente avance. Então, o estímulo é para para que os cidadãos, de alguma maneira, evidentemente, estejam atentos e participem. Né? Nós não somos nada individualmente. Nós podemos até levar uma vida nossa individualmente. Não é? Muitos levam. Né? Mas o grande desafio que a gente tem como, como sociedade é como é que a gente consegue trabalhar em grupo, coletivamente. Foi isso que nos fez, de alguma maneira, nos tornou é, o topo da cadeia alimentar num período muito pequeno da história, na verdade, do planeta, não é? E, 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 foi, e foi estarmos juntos que, perma, que, que fez com que a gente conseguisse avançar em grupos. Nós não podemos agora, num momento como a gente vive no, no Brasil, voltarmos para o individual somente, satisfeitos com o que a gente faz, com o nosso consumo, nós temos que efetivamente está dialogando com a sociedade e a participação coletiva, eu diria, que é fundamental.
0: Isso me fez lembrar, Jorge, da participação coletiva das pessoas, os moradores lá do litoral norte, que agora, no momento de tragédia, se juntam e ajudam as pessoas mais carentes. Mas que a gente, a partir de agora, a gente reflita de que a gente precisa se juntar para antes de algo assim acontecer, para a gente evitar que a gente se junte apenas em momentos de compartilhar um choro né, um, por um desastre tão terrível que a gente se una antes disso acontecer, para não existir nenhum tipo de tragédia principalmente com as pessoas que mais necessitam de ajuda Olha Jorge, eu agradeço muito a sua participação foi ótimo o nosso bate-papo espero recebê-lo mais vezes aqui no podcast Sustentabilismo
1: Obrigado Paula, foi um prazer estar com vocês aí, um abraço a você e a todos as ouvintes e ouvintes do, do podcast
0: este foi o Sustentabilismo, podcast da Rádio Senado disponível também nas principais plataformas de áudio do país, além do nosso site, www.senado.gov.br/radio-podcasts. Comigo na equipe do Sustentabilismo estão Ângelo Magalhães e André Menezes. Eu sou Paula Groba e fico por aqui. Até o próximo episódio!